0: Rota 66.
1: Muitas pessoas pensam que dar lugar ao diabo, né? É usar uma camisa escura, ou tem algum símbolo perigoso nas costas, né? Ou tem alguma coisa em casa que possa ser mal assombrada.
0: Transmundial este é um momento especial, hora de explorar a Bíblia com Rota 66. Nossa aventura está na série Cartas da Prisão com a Epístola aos Efésios, trazendo o capítulo 4 que fala da unidade da fé. O professor Luiz Saião apresenta o tema Unidos Venceremos. Se Deus é um só e a Bíblia é única, por que temos tantas igrejas e grupos diferentes? Como alcalcar a unidade em meio a tantas variedades? É, Deus precisa dar o dom para a gente saber viver, não é mesmo? Que tal aprender um pouco mais sobre isso, hein?
1: É, prezado ouvinte, não é apenas um jargão. Esta é a ênfase do apóstolo Paulo falando a igreja de Cristo em Éfeso. Nós vimos até agora Paulo falando bastante da questão teológica no início da carta aos Efésios. Ele mostra a posição deste cristão que acabou de crer em Cristo Jesus e a consciência do que significa esta nova vida e o que é de fato a igreja de Cristo. Prosseguindo, Paulo vai agora para os aspectos práticos. Se é verdade tudo isso, como então nós devemos viver a primeira parte de Efésios, fala sobre em que devemos depositar a nossa fé e agora como nós devemos agir no dia a dia, no nosso procedimento. Assim, ele pede que eles vivam de maneira digna da vocação, do chamado que receberam. E aqui vão os conselhos, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas, chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e está em todos." É muito importante destacar que em Cristo a unidade da igreja é fundamental. Infelizmente vivemos em uma época da história quando a fragmentação do corpo de Cristo é uma realidade. Mas a ênfase de Paulo é que esta Consciência de que há somente um Senhor, um só Deus, um só Espírito, um só corpo, precisa ser retomada porque somos todos irmãos em Cristo Jesus e aquilo que nos une precisa ser muito mais forte do que aquilo que nos separa e nos divide. E então, depois de reforçar a verdade de que unidos venceremos. Paulo vai adiante e diz e a cada um de nós, depois de reforçar a unidade, agora vamos para a particularidade. A cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Esta unidade é marcada por diversas individualidades que foram agraciadas por Cristo. Como é que foi é, esse processo de receber esse, essa, essa, essa graça de Cristo? Como é que isso aconteceu? Então Paulo vai citar um texto bastante estranho que vem do Salmo 68, 18. Uh, e ele diz que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Paulo menciona um salmo que fala de um triunfo numa batalha, quando uh, o vencedor trazia como resultado da sua conquista, prisioneiros que eram, vamos assim dizer, as dádivas, os presentes distribuídos depois desta conquista. De maneira semelhante, muito longe de ser alguma espécie de guerra bélica dos tempos do Antigo Testamento, Cristo fez alguma coisa semelhante. E então ele vai dizer no verso 9, que significa que ele subiu, sedão que também havia descido as profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher todas as coisas. E então ele vai dizer que ele designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres e que coisa estranha, que ligação tem esse verso 11 com tudo aquilo. Da mesma maneira como a, a vitória do passado dizia que Cristo havia a, vencido também na na situação da sua morte e ressurreição, que ele desceu as profundezas das terras e depois ele subiu, ele triunfou e na sua grande vitória, em vez dele trazer prisioneiros para ser entregue aos homens, os seus, uh, o seu despojo, uh, aquilo que ele recolheu nessa vitória, foram dons, dádivas, essas graças que são distribuídas entre homens o povo de Deus e assim há esta diversidade dessas diversas individualidades que marcam a unidade da igreja, nela temos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres e possivelmente ou muito razoavelmente pastores e mestres talvez devam ser entendidos como uma unidade com o fim de preparar os santos para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado. Veja que uma igreja abençoada é uma igreja que tem unidade com diversidade, com pessoas atuando em dons distintos. E a finalidade, a razão de ser do pastor barra mestre é como que uma espécie de técnico de uma equipe esportiva, preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e todos cheguem à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo o propósito desse ensinamento desse crescimento dessa, desse processo de amadurecimento que é aqui levado a efeito principalmente pela função pastoral da daquele que está atuando na igreja, é que ninguém seja mais levado pelo vento de doutrina por astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro antes todos devem seguir a verdade em amor e crescer em tudo naquele que é a cabeça, ou seja o próprio Cristo né? Todo o corpo de Cristo deve estar devidamente ajustado e crescer de maneira ah, em que cada uma das partes realiza aí a sua função. Então, enfatizando esta realidade de que nós precisamos desta unidade, porque unidos venceremos, e que Deus deu a cada pessoa, a você que nos ouve hoje individualmente, um dom, uma capacidade para ser ah, utilizada no reino de Deus. Aqui temos apenas alguns exemplos, mas o um Novo Testamento tem muitas outras listas de dons que devem ser analisadas, avaliadas e consideradas. Nós temos a continuidade do raciocínio de Paulo falando de que esta, esta vida que vai ser vivida com eficiência, com trabalho, com produtividade, precisa também ter a devida qualidade. Daí a importância do procedimento ético daqueles que servem a Deus e que carregam o nome de Jesus. Unidos venceremos, vivendo conforme a palavra de Deus, mais vencedores seremos. Por isso ele diz, assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Como é que era a sua vida antes? Agora em Cristo precisa ser diferente? Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância, em que estão devido ao endurecimento do coração. Perderam a sensibilidade e se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Vocês não aprenderam assim de Cristo, diz Paulo. Portanto, vocês devem ter uma maneira diferente. O verso 22 vai enfatizar quanto à antiga, à antiga maneira de viver. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, e devem ser renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, que são provenientes da verdade. Então, como é que isso se manifesta na prática? Paulo vai dizer, olha pessoal, vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade para o seu próximo, porque nós somos membros de um só corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Quem furtava não deve furtar mais, agora deve trabalhar fazendo algo útil com as mãos para repartir, inclusive, com quem tem necessidade. Nenhuma palavra torpe, isso é uma palavra destruidora, deve sair da boca de vocês, pare de falar bobagem. Pare de falar coisas indecentes, mas use a sua boca para aquilo que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem esta sua palavra. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, porque vocês foram selados por ele para o dia final da redenção. Vamos nos livrar de amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia e de toda maldade e agir com bondade e compaixão para com os outros praticando o perdão de Cristo se nós estamos nesta unidade do povo de Deus, se cremos que unidos venceremos e queremos servir a Deus, a nossa vida tem que ter uma qualidade moral diferenciada, e assim ah, nós entramos agora um pouco no próprio capítulo 5 na primeira parte, onde a ênfase é exatamente essa, sejam imitadores de Deus como filhos amados vocês devem andar em amor, não deve haver entre vocês menção de imoralidade sexual, nenhuma espécie de impureza e de cobiça, não haja obscenidade, nem conversa tola, gracejo imoral, tudo que é inconveniente. Vocês devem lembrar que nenhum imoral, impuro, ganancioso, que é idólatra, tem herança do reino de Cristo. Ninguém deve enganar vocês, porque a ira de Deus vai cair sobre quem vive nesta prática da desobediência. Não participem dessas coisas. Por quê? Vamos ver a diferença. Antigamente eu era trevas, agora eu sou luz. Eu devo viver como filho da luz e aprender o que é agradável a Deus. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Vocês devem reprová-las, expô-las à luz, porque aquilo que é colocado perante a luz é revelado e assim é absolutamente destruído. Deus então dá o seu grande aviso, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Diz aí o verso 14, no final da primeira parte do capítulo 5, que complementa o capítulo 4. Meus prezados ouvintes, é necessário entender a grandiosidade da obra de Deus em Cristo Jesus. Devemos entender que Paulo nos chama a unidade. Unidos venceremos e vivendo segundo os padrões da palavra de Deus, certamente maior impacto também causaremos.
0: Você que chegou agora, ouvinte, este é o Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Cartas da Prisão, epístola aos Efésios, capítulo 4, tema Unidos Venceremos. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, seu amigão. E não esqueça, participe escrevendo para o e-mail rota66-transmundial.com.br ou caixa postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, capital. Vem aí as perguntas, acompanhe!
2: Perguntas e mais perguntas agora aqui para o seu estudo Aprendendo um pouco mais no texto de Efésios capítulo 4 Professor Luiz Saião, eu entendo que Deus é um só, Cristo é um só Por que temos tantas igrejas e denominações? Isso não seria um
1: prejuízo ao evangelho? É, pastor Alberto, essa questão ela é um pouco complicada é verdade que Deus é um só, que Cristo é um só, toda referência clara aí de Efésios é que unidos venceremos. E de certa forma, o fato de haver uma multiplicidade aí quase que desvairada né, de denominações, igrejas e grupos, às vezes praticamente idênticos, causa mais problema e confusão do que edificação. No entanto, a gente não pode é, imaginar que a unidade necessariamente deva ser confundida com uniformidade. É, de certa forma, a gente deve até agradecer a Deus pela diversidade das igrejas e das denominações, porque, sendo diferentes, elas fazem um trabalho diferente e atingem, pessoas diferentes e isso tem o seu papel, não há nenhum problema em termos aí uma grande diversidade de grupos cristãos o importante é que estes grupos tenham comunhão entre si, se considerem irmãos, se considerem aí é, pessoas que servem o mesmo Deus sem que isso venha causar qualquer tipo de litígio de inimizade, problema entre eles, o importante não é simplesmente ter uniformidade. A sabedoria está em, apesar das diferenças, conseguirmos aí ter uma saudável unidade.
2: Agora, o verso 9 e 10 é um sobe e desce, um desce e sobe, aquele que subiu, senão aquele que havia descido, aquele que desceu é o mesmo que subiu, professor Luiz Saião. Isso é muito estranho. Como entender essa passagem?
1: De fato, pastor Alberto, esse texto ele é um pouquinho complicado, né? porque Paulo está falando de uma passagem que tem um pano de fundo militar no Velho Testamento, do triunfo né? que o guerreiro tinha quando ele vinha da batalha e vencia e trazia muitos prisioneiros que eram depois repartidos como despojo. De maneira semelhante, na sua própria batalha, Cristo também ah, venceu. Ele subiu até as alturas, desceu as profundezas da terra, há uma discussão sobre isso, alguns acham que ele desceu às profundezas, isto é, à terra, que é uma referência à sua encarnação. É, a nota de rodapé da NVI, por exemplo, apresenta essa alternativa exegética do texto. Ou, mais provável, que ele desceu realmente às profundezas da terra, falando da, do fato de Cristo ter até ido anunciar a sua vitória lá ah, no mundo espiritual mais profundo. Ah, isso significa que na sua grande vitória Cristo também trouxe despojos. Só que os despojos da sua vitória não são guerreiros que são distribuídos. Agora, o despojo que é repartido são os dons entregues à Igreja de Cristo para o benefício da unidade uh, do corpo de Cristo, que é a Igreja. É um pouco diferente né, por causa da questão cultural judaica antiga, mas um pouquinho de esforço ajuda a gente a entender o que está sendo falado aqui.
2: E falando sobre dons, o verso 11 do capítulo 4 aqui em, em diante, comenta sobre isso, qual o significado desses dons aqui, visto que nós temos aqui um, uma pequena lista, né?
1: É verdade, pastor Alberto, a lista, até muitos vão discutir, dizendo que a lista de dons do próprio Novo Testamento não é totalmente completa, as listas são circunstanciais, por isso elas variam de um texto para outro porque elas estão aí falando de referências objetivas e Paulo aqui menciona apóstolos, né, que provavelmente nesse texto pode ser uma referência aos missionários pioneiros né, e não ao apóstolo no sentido pleno porque há uma separação, né? Paulo é um apóstolo escolhido por Cristo e faz parte de um grupo de pessoas especiais que são testemunhas da ressurreição de Jesus, diferente de Barnabé, por exemplo, que é um apóstolo que é apenas um missionário ah, que inicia um projeto de implantação de igrejas. Nós temos os profetas né, que trazem a palavra divina, o evangelista que anuncia a mensagem para os descrentes e os pastores e mestres. Muitos acham que pastor é uma coisa e mestre é outra. Isso é possível, mas é preferível entender aqui que devemos considerar pastor Mestre como a uma função única
2: Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto Que tanto me interessa O que é de fato um pastor? Ele
1: precisa ser um mestre então? Pastor Alberto, olha só, né? você já é um pastor e poderia até ajudar respondendo aqui. De fato, no Novo não, Testamento, No Novo Testamento, a ideia do pastor não é, por exemplo, de um sacerdote, né? como se o pastor fosse o intermediário entre Deus e a pessoa. Tem gente que faz isso, né? vai buscar o pastor como se o pastor fosse o caminho para ele chegar a Deus. Outras pessoas entendem que o pastor é o dono da igreja, né? o líder é o cara que manda lá, a igreja é a extensão da casa dele. Uma ideia equivocada. Uh, outras pessoas imaginam que o pastor é responsável por todos os problemas que a pessoa tem em casa. Né? Então, ó, se deu alguma dificuldade, vai lá que o pastor resolve. O pastor, mil e uma utilidades. Na verdade, a ideia que está clara aqui na Carta aos Efésios é que o pastor é uma espécie de treinador. Parece mais, pastor Alberto, com um técnico de futebol do que com qualquer outra coisa. O pastor deve preparar, aqueles que são os santos, né, os salvos, os fiéis, para a obra do ministério, para servir a Deus de maneira adequada. E olha, com certeza o pastor precisa ser mestre, porque o contexto vai dizer, na sequência, que ele deve fazer isso para que as pessoas não sejam enganadas doutrinariamente. Como é que alguém pode ser um orientador sem Enfatizar a importância do conhecimento doutrinário correto. Não é possível.
2: Agora eu quero entender a posição de Paulo, que no capítulo 3 ele fala muito bem dos gentios, mas agora, no capítulo 4, verso 17, ele diz que não devemos viver
1: como gentios. Tem explicação um caso desse? Olha, eu vou ser gentil aqui e responder a sua pergunta, né? Porque. De fato, os nossos ouvintes estão querendo saber a resposta. É que, na verdade, as palavras são usadas em sentido diferente de um capítulo para o outro. No capítulo 3, quando ele fala dos gentios, ele está falando objetivamente. Né? Gentio ali significa aqueles que não são judeus e que estão recebendo o evangelho e crendo na salvação. Já no capítulo 4, aqui quando ele diz não vivam como gentios, significa não vivam como os povos pagãos procedem quando não conhecem a Deus. Então, o sentido de gentios é que gentios entregues à maneira pagã de viver a vida. Então, nesse sentido, os gentios não podem viver como os gentios, entendendo o que Paulo quer dizer nesse caso.
2: Sem querer dar um jeitinho na situação também, né? Desculpa o trocar, trocadilho aqui. Agora, uma, ver, uma pergunta aqui no verso 27 e o que significa dar lugar ao diabo? O texto esclarece isso, professor? À primeira vista,
1: pastor Alberto, parece que não, mas quando a gente lê o texto com a devida atenção, ele vai dizer o seguinte no verso 26: Quando vocês ficarem irados, não pequem. Aí ponto. Apaziguem ou apaziguem né, a sua ira antes que o sol se ponha, vírgula, e não deem lugar ao diabo. Muitas pessoas pensam que dar lugar ao diabo né, é usar uma camisa escura, ou tem algum símbolo perigoso nas costas, né, ou tem alguma coisa em casa que possa ser mal assombrada, né, ou quem sabe aí ter uma tatuagem esquisita né, no pescoço. Na verdade, Paulo está preocupado com uma coisa muito mais séria, é que é dar lugar à ira. Quando alguém se deixa dominar pela ira e pelo ódio e alimenta isso no coração, em Efésios, isso significa expor-se perigosamente, dando lugar ao diabo, e isso precisa ser evitado. Temos que resolver imediatamente.
2: Como última pergunta, quero ser breve, palavras torpes. Verso 29, o que significa isso? Seriam
1: palavrões? Pastor Alberto, literalmente, a palavra grega, lá sapros, significa a palavra podre. E sendo uma palavra podre, a ideia é uma palavra destruidora, uma palavra que causa corrosão. Então, palavrão pode estar incluído aqui, mas é muito mais do que isso. É a mentira, é a fofoca, é a calúnia, né? é a crítica maldosa, é a postura negativa que faz das palavras uma arma destruidora. Então, muito mais do que falar nome feio, um palavrão, essas palavras destruidoras são muito mais graves E devem ser sempre evitadas por aquele que leva o nome de cristão
2: Obrigado, Senhor, pela explicação E você que está ligado nessa exposição Vem agora a aplicação desse estudo
1: No Rota 66 de hoje... Estudamos Efésios capítulo 4 e entramos um pouco já no capítulo 5, primeira parte. O nosso tema foi Unidos venceremos. Sim, prezado ouvinte, vamos ficar unidos para escutar até o fim a conclusão daquilo que Paulo nos ensina sobre a importância da unidade do corpo de Cristo, dos dons dados por Deus àqueles que se chamam cristãos e do procedimento que deve agradar a Deus na nossa conduta do dia a dia. Pois, diante dessa tão importante e nobre lição, vamos lá para a nossa aplicação. Preste atenção, quando eu de fato... Recebo a Cristo no coração É necessário Que minha conduta Errada tenha Total modificação Ah que pena
0: ouvinte, termina aqui Mais um programa Rota 66 Voltaremos nesta sintonia E horário para concluir Este estudo sensacional Combinado? Rota 66 é uma realização transmundial e acesse o site transmundial.com.br. Deus te abençoe e até lá com aquele abraço.